0: On va débattre de la meilleure Porsche de tous les temps. Salut salut et bienvenue à un nouvel épisode de Cleansys Garage. C'est un podcast automobile pour les passionnés, comme toi, comme moi. L'idée, c'est de partager ce qui nous rassemble. Les voitures, les bagnoles, le sport automobile, bref. L'idée, c'est de partager un bon moment ensemble. Cet épisode, il est également disponible sur YouTube, en version filmée. Comme ça, si tu préfères voir ma tête en plus d'entendre ma voix, c'est toi qui choisis. Je m'appelle Manu, et aujourd'hui, j'ai mon pote Nico qui me rejoint pour cet épisode. Salut, salut Aujourd'hui, on va parler toutes choses Porsche. On va débattre de la meilleure Porsche de tous les temps. Bonne écoute. Bienvenue sur Clancy's Garage, Nico. Merci, merci pour l'invite, ça fait plaisir. Je te remercie d'être ici. Pour l'audience, tu es un grand fan de bagnole, es un de mes meilleurs potes. Yes. Par contre, on n'a pas toujours les mêmes goûts. En effet. Porsche a toujours sorti de belles bagnoles tout au long de son histoire. Nico, pour toi, quelle est la meilleure Porsche de tous les temps Donc, je t'ai demandé d'y réfléchir avant de tourner ce podcast. Et tout d'abord, je souhaite te demander quel est ton top 3. Ton top 3 des Porsche de tous les temps. C'est un exercice pas facile. Et j'espère qu'on n'a pas exactement les mêmes goûts, comme ça on peut débattre. Exact. Et je pense qu'on n'aura pas les mêmes goûts. <rire> Tu peux nous décrire ton top 3, pas forcément dans l'ordre 1, hein, 2, 3 ou 3, 2, 1, comme tu préfères. Et puis, ouais. à la fin de l'épisode, tu choisiras la Porsche qui, pour toi, est la meilleure
1: de tous les temps. Je pense que je vais m'attirer un peu les foudres hein, de tous les euh, passionnés Porsche. Si tu dis Cayenne, je te tape. Ouais, ouais justement, <rire> justement et il fait partie de ma liste. Non. Pourquoi je vais, je vais vous expliquer le tout, j'ai fait tout un cheminement <rire> dans ma tête, hein, une sorte de réflexion. Et euh, finalement, tout va tourner autour de la 911. La numéro 1, l'A356. Alors, pourquoi j'ai choisi ce modèle-là C'est un peu la grand-mère de toutes les 911. Parce que le design est celui qui a inspiré le design Porsche qu'on connaît aujourd'hui. Et il n'a pas tant évolué que ça. Juste la taille a pris en ampleur, les voitures ont grossi, les lignes ont été un peu plus acerbées, etc. Mais le design de base est toujours là. Et on reconnaît dans chacune ouais. des Porsche l'A356. Ouais. Mmh. Donc ça c'est la première Porsche et en plus c'est la préférée de, de ma femme du coup. Donc en gros tu es en train d'économiser un petit peu Alors euh, j'ai regardé les prix euh, <rire> pour une réplica, ça va encore, mais alors pour une pour euh, une réplica c'est combien euh, Je sais plus exactement, 150 000 francs, okay, okay, ça. Ça l'original ben, c'est un peu plus cher, un peu plus salé on va dire. Euh, ça peut même tourner jusqu'au 1 million je crois si, pour un modèle en propre. très bon état. C'est propre. Ok alors Porsche 356. 356. Ensuite mon deuxième choix c'est la Porsche Cayenne. N'importe quoi. Pourquoi Parce que euh, Porsche a subi aussi, comme toute entreprise, des difficultés financières durant son histoire. La Cayenne, aujourd'hui, je sais que la Cayenne était, est détestée par la plupart des, des passionnés de 911. Ouais. Mais sans la Cayenne, il n'y aurait plus de 911. Et ça, ouais. j'en suis persuadé. Ouais, aujourd'hui, les modèles qu'on trouve sur le marché, les 911 ST, GT3 RS, aujourd'hui sont possibles uniquement grâce... Aux modèles qui se vendent le plus chez Porsche, c'est-à-dire le Cayenne, le Macan.
0: Ben en fait, euh, c'est le Cayenne qui a sauvé Porsche de la faillite. Exact. Et tu as tout à fait raison, on n'aurait plus de 911 aujourd'hui si ce n'était
1: pour le Cayenne. Exact. C'est triste à dire. Je, je pense que, malgré, même si ce modèle-là a été hué, a été détesté à ah travers oui. l'univers Porsche, je pense qu'il faut quand même qu'on lui décerne sa petite médaille en disant que, grâce à toi, Porsche existe toujours. Grâce à toi... Les 911 sont de plus en plus incroyables à conduire. C'est des modèles juste incroyables. C'est pour ça qu'il fait partie de mon top 3. Okay. Et le troisième modèle, ben, ce n'est qu'une 911. Dans le sens, la 911 en général, j'ai des préférences de modèles. La 991 et la 991.2, j'adore ces modèles-là. Ouais. La 992 aussi, c'est un peu le, le sommet des performances. Donc, court, je, je comprenne
0: bien, ton top 3, c'est une 911, 991,
1: standard. Oui, pourquoi, pourquoi je ne suis pas parti sur des GT3 RS, GT3, etc. Une, une 911, ça reste une 911. L'architecture que tu achètes, la version de base ou la version GT3 RS, l'architecture de base, le design quasi le même. Alors oui, il y a des, des spécificités en termes de, de suspension, d'amortissement de jantes aérodynamique. Des moteurs différents. Des moteurs différents. Mais je partirais plutôt euh, typiquement sur le modèle qui a fait euh, la notoriété de Porsche par un ben, flat 6 atmosphérique. Je suis assez fan du flat 6 atmosphérique parce qu'il prend pas mal de tours et il a justement ses, ses ces caractéristiques qui me plaisent mmh. énormément, c'est-à-dire cette montée en puissance linéaire, etc. Mais je ne dirais pas non justement aux 3 litres biturbo, des 991.2 et des 992.
0: Finalement, ce que tu décris, c'est la caractéristique du 900. C'est le moteur arrière, porte défaut la manière dont ça se comporte sur la route, ainsi de
1: suite. C'est ça ce qui, pour toi, fait partie du top 3 Porsche. Et, et pour moi, une 911 doit rester quand même une voiture qui permet d'emmener sa famille. Enfin, dans le sens, pas de manière... Petite famille, parti... hein. Petite famille, <rire> pas pour partir en vacances. Parce que, par exemple, une gt 3 rs il euh, n'y a aucune chance. Avec ouais. l'arceau derrière, il euh, n'y a aucune chance d'emmener qui que ce soit. J'ai envie quand même que, que mes enfants puissent profiter d'aller de, de, un week-end, faire un tour en 911 et de, de je se peux faire peux être ton plaisir. enfant Exact, tu peux venir avec <rire> moi, je te mets, je te mets derrière. <rire> tu pas très grand. Ah non, je va. voulais conduire. <rire> ah, moi, je te laisserai conduire. Si... Ouais. Et euh, du coup, en fait, voilà. Dans mon top 3, c'est un peu toute cette... Euh... Ça tourne vraiment autour de la 911, parce que d'un côté, on a le design, de l'autre côté, on a la partie financière qui permet de continuer cette belle histoire de 911, et la 911 qui est un peu le, le sommet. Moi, mon top 3, pour moi, la
0: première qui rentre dans ce top 3, c'est la Porsche 911 Carrera RS 2,7 litres. Il y en a eu 1590, produite dès 1973. À la base, il devait y en avoir que 500 de ces droitures, mais Porsche a fait une face à une demande telle qu'ils ont décidé d'en produire plus, tout simplement. Ça reste le symbole de Porsche. La 911, de toute manière, comme tu l'as dit, pour moi, un historique absolument superbe, qu'on connaît aujourd'hui très bien. Mais cette 911 Carrera RS, c'est le début de cette histoire-là. Ouais. Des voitures spéciales comme on les connaît aujourd'hui, des GT3 RS, des GT3 Sport Classique. Non, c'est pas vrai. Oui, aussi. Sport Classique aussi. Oui, parce qu'elle a inspiré le design. Hein. Elle a inspiré le design, exactement. Donc, elle est magnifique, cette euh, Carrera RS. Si je gagnais un euro million, elle ferait clairement partie de, ton de ton mon garage. garage. Deuxième Porsche que j'inscris dans mon top 3 de mmh. tous les temps. Et c'est une voiture un peu plus récente. Et tu étais là quand je l'ai vue pour la première fois au salon de l'auto à Genève. Pour moi, c'est la Porsche 911 991.1 GT3 RS. Je la prendrai en couleur ultraviolet. Il y a eu deux couleurs très spéciales lancées avec cette Porsche-là. C'est le orange, mais aussi le violet. Et c'est dans cette couleur-là que je la trouve absolument magnifique. Tu te souviens quand on l'a vue pour la première fois à... ah oui, ça, au salon de l'auto à Genève ne jamais.
1: On, est... on a même pu aller sur le stand. Et j'ai pu euh, m'asseoir à son volant. Et c'était... Euh, dès ce moment-là, j'ai eu un petit déclic. Un enfin, tout petit, hein, parce que j'ai quand même fait une courbe. Tu pas Porsche avant. bah j'aimais pas Porsche avant. Je trouvais que c'est une de crapaud un peu. Hein. Je... Désolé encore, <rire> les Nos auditeurs. Euh... Et finalement, en fait, juste en me posant dedans, je sais pas, j'ai eu ce petit déclic. Il y, a... y a quelque chose, en fait. Quand on s'assied dans une 911, il y... y a quelque chose qui se passe déjà. Il n'y a pas besoin d'allumer le moteur ou de... Ou de de tourner le volant ou quoi que ce soit, juste le fait de s'asseoir à l'intérieur, ça fait déjà quelque chose et c'est ça qui est assez incroyable. Qu'une voiture dégage de l'émotion ouais. alors qu'elle ne bouge pas du tout. Ouais. C'est assez
0: fou. C'est pour ça qu'elle fait partie de mon top 3. C'est osé je pense de l'ajouter dans, dans ce top 3 parce qu'il y a eu tellement de belles voitures Porsche à travers son histoire. C'est d'ailleurs ce modèle GT3 RS que j'achèterais parmi tous en fait. Ouais. Donc là, si je résume bien, tu as deux voitures avec deux places uniquement, c'est ça La troisième de mon top 3, Porsche de tous les temps. Accroche-toi bien. 911, ah, 911. GT1, Strassenversion. Hmm. Il n'y en a eu que 24. 24 exemplaires de cette voiture. C'est l'un des Graal pour moi. Voir ça sur la route, ça n'arrive jamais. C'est tellement beau, tellement violent. En fait... Tout simplement, si tu dois le comparer à quelque chose de moderne aujourd'hui, c'est l'ancêtre des hypercars. Oui. C'est l'ancêtre des voitures homologuées pour les 24 heures du Mans. Aujourd'hui, la Ferrari, des Bugatti, Koenigsegg, ce genre de voitures, mmh. elles prennent leur origine dans une 911 GT1. Pour moi, c'est la voiture qui a défini ce qui se fait de mieux aujourd'hui. C'était la base... Une nouvelle catégorie de voitures qui n'existait pas encore à l'époque, qui aujourd'hui existe, où tous les millionnaires et milliardaires se les arrachent, avec des prix qui montent à des dizaines de millions parfois. Ouais. Euh, donc voilà, pour moi elle fait partie de ce top 3 Porsche de tous les temps. Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on pousse l'exercice aussi loin que d'en choisir une favorite,
1: ou est-ce qu'on risque de s'attirer les foudres de notre monde si on... Bah, au pire, ils noteront dans les commentaires euh, ce qu'ils en pensent et aussi euh, n'hésitez pas à partager votre euh, Porsche favorite. Du coup, toi, ta favorite, euh, tu choisirais quoi Moi,
0: c'est la première que j'ai décrite la 911 Carrera RS de ouais, Et j'ai pas besoin de me justifier, je crois. C'est <rire> le Graal pour beaucoup de collectionneurs c'est l'ancêtre de la 911. C'est une 911,
1: toute vieille. Si vous êtes propriétaire d'une carrière RS et que vous souhaitez rendre un jeune joyeux, n'hésitez <rire> pas jeune. à l'appeler. <rire> ma, ma Porsche favorite, bah forcément, ce sera une 911. Et même si j'aime beaucoup la 991, comme je disais, il y en a une qui a une place toute spéciale dans mon cœur c'est la 911 SC de 1987. Pourquoi celle-ci Parce que c'est celle que j'ai roulée pendant mon mariage, et du coup, il y a un aspect un peu sentimental. C'est la 911 Model G. Exact. Ouais, exactement. Enfin, finalement, Porsche a fait tellement de belles
0: voitures. On a tous un avis différent sur la question. Exact. Tant qu'on ne dit pas Cayenne, c'est tout bon. <rire> Donc voilà, avec ça, je pense que c'est un bon moment pour mettre fin à cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me suivre, t'abonner, liker l'épisode... Nico, merci beaucoup d'être venu me rejoindre sur cet épisode de Cleanse this Garage il y en aura d'autres c'était un épisode full Porsche merci pour ton écoute à toi et on se retrouve à un prochain épisode
1: merci pour l'écoute et à bientôt
0: ciao ciao